0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 53 und zwar ist das der Teil Nummer 2 aus den Learnings zu meiner oder Learnings aus meiner... Selbstständigkeit. In der ersten Folge haben wir uns rund um das Thema ähm, die wichtigste Kompetenz zum Staat, das heißt es ging um Vertrieb, äh, meine damaligen äh, falschen Vorstellungen von Vertrieb, äh, ich wollte in keinem Fall irgendwie ein Vertriebler sein, der aufdringlich ist, der irgendwie anderen Leuten etwas aufdringt, was sie nicht haben wollen und das Geld im Fokus hat, hat mich ein bisschen davon abgehalten. Hör dir auf jeden Fall die Folge an, auch wenn das Thema Selbstständigkeit vielleicht nicht ganz in greifbarer Nähe ist. Super ähm, spannende Learnings für mich. In dieser Folge soll es aber gehen um den Erfolgsfaktor Nummer 1 für die Selbstständigkeit aus meiner Sicht. Also wirklich, ich habe es auch äh, in, der, in der letzten Folge so ein bisschen betitelt, als ja wie, wie du in schwierigen Phasen motiviert dranbleibst. Aber für mich ist es wirklich der wichtigste Erfolgsfaktor, der sich für mich ähm, gezeigt hat. Und es ist relativ einfach runterzubrechen, und der, der Erfolgsfaktor Nummer eins für mich, ähm, aus mein, also meine größten Learnings zur Selbstständigkeit der Erfolgsfaktor Nummer eins ist Zeit. Bedeutet wirklich Konstanz und auch langfristig dranbleiben und ja, um es kurz zu fassen, Zeit. Und eins kennst du vielleicht, ähm, das hört man immer wieder und ich möchte es mal aufklären, dass es das ein ganz klarer Mythos ist. Und zwar der Overnight Success, also quasi wirklich der Erfolg, der über Nacht kommt. Ein plakatives Beispiel mitgebracht Ganz wichtig zu verstehen, dieser Overnight-Success ist das, wonach man natürlich hofft, dass man irgendwo auf so eine goldene Idee stößt oder ein Problem hat, was wirklich irgendwie der Andrang äh, riesengroß da ist. Wichtig nur zu verstehen, ähm, das war meine größte Erkenntnis. Man geht mit gewissen Erwartungen da auch in die Selbstständigkeit rein, hat gewisse Ziele, möchte die schnell erreichen. Der größte Erfolgsfaktor, wie gesagt, ist Zeit, ist aber auch die größte Herausforderung. Weil ähm, einem da natürlich, wenn man falsche Erwartungen hat, Ähm, ja, schnell quasi das vor die Füße fallen kann. Man hat keinen spürbaren Fortschritt, beziehungsweise man hat das Gefühl, man ist sehr, sehr langsam unterwegs. Ähm, Ein Beispiel noch zu dem Thema Overnight Success, also quasi über Nacht äh, der Erfolg. Äh, Sehr plakatives Beispiel, aber du kannst es dir vorstellen wie ein Eiswürfel. Also wirklich ähm, in vielen Fällen hat man ja das Gefühl, dass es einen Durchbruch gibt bei vielen Leuten, dass es plötzlich explodiert und äh, sei es die Selbstständigkeit oder andere Themen, dass sie wirklich über Nacht zu Erfolgen kommen. Tatsächlich auch auch im Musikbusiness, gerade da ist es so, dass man da sagt, diese One-Hit-Wonder und dergleichen. Man darf aber niemals vergessen, dass diese Personen über Jahre hinweg ihre Kompetenzen aufgebaut haben und dieser Erfolg quasi ähm, vielen, vielen Dingen zugrunde liegt oder die Basis dieses Erfolgs, viele Dinge sind, die man über Jahre hinweg ähm, gemacht hat. Ein plakatives Beispiel, was ich mal gehört habe, ist so ein Eiswürfel. Bedeutet, man man, man legt einen Eiswürfel in einen Raum, der, der Raum ist gekühlt und jetzt fängt man an, diese Temperatur langsam zu steigern. Also die Temperatur steigt von Grad zu Grad, vielleicht von minus 10 Grad auf plus 30 Grad. Und während der meisten Zeit passiert nichts. Und der Eiswürfel bleibt einfach ein Eiswürfel. Und irgendwann, irgendwo gibt es diesen einen Punkt, diesen einen, äh, da gibt es auch ein Buch von, von Malcolm Gladwell, Tipping Point, da gibt es diesen einen Punkt, wo es kippt. Diesen einen Tipping Point, wo plötzlich der Eiswürfel anfängt zu schmelzen. Und was passiert? Das ist genau dieses Prinzip mit dem Overnight-Success. Wir sehen, in dem Moment, wo es schmilzt, haben wir das Gefühl, jetzt ist der Erfolg da. Was wir aber nicht sehen, sind die ganzen Temperatursteigerungen vorher, die alle eine wichtige Rolle spielen. Mal angenommen, der der fängt an bei 25 Grad zu schmelzen, dann sehen wir eben von minus 10 bis 24 Grad, da da passiert auch was mit dem Eiswürfel. Aber das können wir nicht sehen. Erst dann, wenn es sichtbar wird, dann haben wir das Gefühl, dass sich da was verändert. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass quasi diese minus 10 bis 24 Grad, das ist harte Arbeit, äh, die man da auch reinstecken muss und es bedarf viel Zeit und Konstanz, um eben zu diesen 25 Grad zu kommen. Ich hoffe, du du kannst dieses Beispiel irgendwie anschaulich. Ähm, Ich werde jetzt in dieser Folge so ein bisschen drauf eingehen, weil am Ende, wie gesagt, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ähm, bei meiner Erkenntnis ist Zeit. Und die Herausforderung, die größte Herausforderung überhaupt, und das ist ein ganz klassisches Thema für Unternehmer und Selbstständige, ist das sogenannte sogenannte Shiny-Object-Syndrom. Was also Jetzt gibt es viele Herausforderungen, die ich jetzt nennen werde, die quasi mich damals auch und mich auch immer noch versuchen abzuhalten, ähm, quasi die Zeit an diesem einen Thema zu investieren, also Konstanz und Zeit für ein bestimmtes Thema. Und ähm, wie gesagt, Herausforderung Nummer eins, ein ganz großes Thema ist das Shiny-Object-Syndrom. Bedeutet wirklich, dass man ähm, das Gefühl hat oder die Sucht sogar auch nach Neuem Und das ist ein typisches Beispiel, ähm, wenn es anfängt, und ich habe mal einen Satz gehört, wenn du erfolgreich werden willst, musst du lernen, die Langeweile auszuhalten. Weil irgendwann kommst du dazu, dass du gewisse Tätigkeiten immer und immer wieder tun musst. Und ähm, einfach, um konstant dran dran zu bleiben. Und wenn du Dinge immer wieder tust, dann wird es natürlich irgendwann langweilig. Du verfällst in eine Routine und dann gibt es... Ähm, ja, Dinge, die plötzlich am, am Horizont erscheinen, die ähm, super spannend aussehen. Ganz plakatives Beispiel, ähm, wenn du jetzt im Bereich zum Beispiel wie ich, ich bin auf LinkedIn sehr aktiv, da gibt es Kandidaten, die sagen, ja, aber du musst auf Instagram auch aktiv sein. Oder du musst jetzt hier, TikTok ist die neueste Plattform, da musst du auch aktiv sein. Oder mach doch mal einen YouTube-Channel oder mach doch mal einen Podcast oder mach doch mal alles Mögliche. Das sind ganz, ganz viele shiny Objects, die einen davon abhalten, wirklich konstant, auf ein Thema sich zu zu fokussieren und da dran zu bleiben. Und das ganz Typische, das kenne ich auch von vielen mittelständischen Unternehmen, dass es da super schwer ist, sich zu fokussieren und ähm, diesen Fokus über eine längere Zeit beizubehalten. Jetzt kommt plötzlich irgendjemand um die Ecke, und sagt, Mensch, mach mir doch mal ein Angebot für das und das. Da könnte ich mal deine Hilfe gebrauchen. Beispiel für mich: da kommt jemand und sagt: Mensch, hast du nicht mal irgendwie Lust mal einen Vortrag zu halten? Hast du nicht mal Lust, dieses mein Team zu coachen? Oder hast du nicht mal Lust, dies und jenes zu machen? Und ähm, klar, das sind alles irgendwelche Opportunities, aber das sind eben wirklich auch shiny objects, die mich davon abhalten, ganz fokussiert eine konstante, also konstant an einem Thema dran zu bleiben. Also ein riesengroßes Thema tatsächlich mit dem ich mich sehr intensiv befasst habe, auch das Öfteren schon zu spüren bekommen habe. Was also ganz wichtig ist, dieses shiny object. Und das gibt es im beruflichen Kontext genauso, dass man irgendwann das Gefühl hat, Mensch, es wird langweilig, es ist Routine und ich möchte eigentlich was anderes, was Neues probieren. Und ähm, da gibt es mir sicher auch kein Schwarz-Weiß, aber lese dich gerne mal ein, shiny object kann in jedem Fall dafür für, dazu führen, dass du nicht konstant an einem Thema bist, dass du nicht langfristig denkst und dass du eben diesen Erfolgsfaktor Zeit quasi verpuffen lässt. Und ähm, ein weiteres Thema Ganz klar, ähm, gerade am Anfang ist es so, ähm, es gibt so einen, einen sogenannten Effekt, dass du, ähm, wenn du heute, die, und das passiert ähm, in der Selbstständigkeit ganz, das habe ich auch kennengelernt, es äh, ist wirklich sehr, sehr ein großes Problem, du steckst heute unglaublich viel Arbeit rein und du kriegst kein Feedback. Bedeutet, du weißt nicht, ob es funktioniert oder nicht. Du hast irgendwie keinen spürbaren Fortschritt. Und das Problem ist wirklich, es kann einfach eine gewisse Zeit dauern, bis du, Ähm, beziehungsweise bis bis sich deine Handlungen auswirken. Und das Problem ist, dass du halt äh, zum Teil vergisst, was du vor einem Monat gemacht hast. Und du kannst Ursache und Wirkung nicht mehr genau zusammenführen. Ähm, Und das ist ein riesengroßes Problem. Also man hat das Gefühl, man macht keinen Fortschritt. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, habe ich auch in einer ehemaligen Podcast-Folge gesagt, das das Progress Principle gibt es tatsächlich auch ein Buch zu. Fortschritt ist einer der größten Motivatoren. Habe ich selbst kennengelernt. Man rudert, man ist jeden Tag quasi sehr, sehr aktiv unterwegs und man hat das Gefühl, man macht keinen Fortschritt. Und dann, wie gesagt, ein paar, äh, ein paar Monate später gibt es plötzlich einen Knall und die Ergebnisse sprudeln und man hat das Gefühl, jetzt hat man Erfolge ohne Ende. Man kann es aber nicht mehr zurückführen auf die Dinge, die man vor drei, vier Monaten gemacht hat. Also sind wir genau wieder bei, bei diesem Eiswürfelbeispiel. Das ist die größte Herausforderung. Von minus 10 bis 0 Grad, die, die Dinge, die du da tust, um quasi dich Richtung 25 Grad zu entwickeln, ähm, da spürst du keinen Fortschritt. Du, die Fortschritte sind einfach nicht sichtbar. Es ist aber notwendig, diesen Weg zu gehen und das ist unglaublich wichtig. Entlang des Weges ist tatsächlich auch ganz wichtig, als, als ähm, Entrepreneur, als Selbstständiger, als Unternehmer musst du viele, hast du viele Hypothesen, erstmal, die du testen musst. Und du wirst merken, dass viele Dinge, die du irgendwie auf dem Schreibtisch, irgendwelche Ideen, die du dir ausmalst, funktionieren einfach nicht. Und habe ich gerade auch im Hörbuch ähm, von Netflix, Äh, That Will Never Work, glaube ich, heißt das Buch, einen Satz gehört, ähm, Nobody knows anything. Und ähm, das ist halt ganz spannend. Tatsächlich ist es wirklich so. Es ist ganz viel testen, es ist ganz viel Ausprobieren, man muss viele Iterationsschleifen durchlaufen. Und das fühlt sich aber auch nicht gut an. Wenn du wirklich eine ultra tolle Idee hattest und denkst, das ist die, die die wird richtig durchstarten, und dann kriegst du, dann erfährst du ein paar Tage später, das funktioniert überhaupt nicht, wird gar nicht angenommen. dann kann das wirklich deprimierend sein, das hört sich an wie ein Rückschlag und ähm, genau ist dann unabhängig von, von Langeweile auch noch ein weiteres Thema. Oder sowas wie, da hatte ich auch ein kleines Beispiel, meinen ersten Kunden quasi, den ich gewonnen habe. Also ich hatte, beziehungsweise ich hatte damals schon einen Kunden, aber meinen ersten externen Kunden quasi, den ich nicht über wärmere Kontakte direkt aufgebaut habe, sondern wirklich ganz, ganz kalt, ähm, war so, ich habe mich quasi abgesprochen mit dem, der hat, hat schon gesagt, er hat ein Budget von der Firma und kann gemeinsam starten, Wer hat Lust, ähm, war, war Feuer und Flamme, ich habe mich richtig darüber gefreut, er ähm, hat gesagt, kein Problem, dann musst du nur noch meinem Chef Bescheid sagen und dann kann es losgehen. Was habe ich gemacht? Ich war natürlich Feuer, und Flamme, so ein bisschen grün hinter den Ohren, auch ein bisschen naiv vielleicht, habe dem Chef eine Auftragsbestätigung geschickt, und einen Tag später habe ich eine Mail von dem Chef im Post Eingang gehabt, wie unverschämt das sei, wie unprofessionell meine Vorgehensweise, dass ich ihm direkt eine Auftragsbestätigung geschickt habe, ohne vorher was mit ihm abzusprechen. Und er würde niemals wieder mit mir Geschäfte machen wollen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich, das war einer der, der schwersten Tage überhaupt für mich. Es war ein unglaublicher Rückschlag. Gar keine Motivation gehabt, an irgendwelchen Themen noch weiterzuarbeiten an dem Tag. Aber ganz wichtig zu verstehen, nur weil mir bewusst war auch, wie wichtig Zeit ist und dass solche Dinge dazugehören, war es für mich auch nicht schwer, sich wieder aufzurappeln und weiterzumachen und zu sagen, Mensch, das gehört einfach dazu, weil ich mich aber eben auch committed hatte, diesen Weg zu gehen. Und ähm, witzigerweise habe ich parallel ein Buch gelesen, und zwar ähm, das Buch Grit von Angela Duckworth. Kann ich jedem empfehlen. Grit generell ist ähm, ein spannendes Buch und es geht dabei um eine Kompetenz und die heißt auch Grit. Also kannst du auch gerne mal googeln. Was das übersetzt heißt, im Grunde genommen ist es auch sowas wie Durchhaltevermögen. Aber im Buch selbst wird es beschrieben als Leidenschaft und Ausdauer für langfristige Ziele. Das heißt wirklich, du brauchst zwei Komponenten. Du brauchst einmal diese Leidenschaft, dieses, dieses Bild des ähm, großen Anders, also äh, großen, also dieses langfristigen Ziels. Da wird es beschrieben in dem Buch als Grit is about having a goal you care about so much that organized, um, it organize, organizes and gives meaning to almost everything you do. Und Grit is holding steady, uh, steadfast to that goal, even when you fall down, even when you screw up, even when progress toward that goal is holding or slow. ist genau das, was ich eben erzählt habe. Ich habe das Gefühl, ähm, ich möchte wirklich Menschen ermöglichen, ähm, auch da natürlich äh, möchte ambitionierte, Führung, äh, ambitionierte Ingenieure zu Führungskräfte entwickeln. Ich möchte eine moderne Art der Führung prägen, mein Wissen weitergeben und möchte aber auch, ja, Menschen befähigen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem, ja, Menschen gerne arbeiten und auch, aber parallel natürlich super Ergebnisse erzielen. Also tolle Unternehmenskulturen zu entwickeln und da zu unterstützen. Auf dieses Ziel habe ich mich ganz klar committed und ähm, deswegen ist ganz wichtig, da ähm, ist es, hat sich für mich so eine Art Resilienz auch gebildet, war es kein Problem, diese Rückschläge auszuhalten. Aber es ist ganz wichtig, Fazit dieses Buches, um in schwierigen Phasen und bei Rückschlägen motiviert dran zu bleiben, brauchst du einfach grid also Menschen, die nach einem Rückschlag nicht den Mut verlieren, sondern die Zähne zusammenbeißen und Eisern durchhalten. Ähm, genau, die ständig an sich arbeiten und sich durch einen starken inneren Antrieb auszeichnen, die haben Grit. Und es gibt auch einen TED-Vortrag von dieser Angela Duckworth, das kannst du dir gerne mal anschauen. Ähm, ist in jedem Fall ein Buch, was mich zu der Zeit sehr ähm, beschäftigt hat. Da habe ich viel drin gelesen, das hat mich viel darin bestärkt, diesen Weg zu gehen. Ein zweites Buch von damals ist das Buch ähm, Slide Edge. Der kleine Vorsprung von Jeff Olson kann ich auch jedem empfehlen. Tatsächlich für den einen oder anderen Coachie auch eine unglaubliche Bereicherung gewesen bisher schon, dieses Buch. Kann ich absolut nachvollziehen. Für mich damals unglaublich wertvoll, weil es eben diese langfristige Denkweise prägt. Bedeutet, wenn du einfach jeden Tag dran bist, jeden Tag äh, arbeitest, dann kommt dieser Erfolgsfaktor Zeit alleine schon zum zum Tragen, wenn du konstant langfristig an einem Thema arbeitest, weil du dann einfach eine Art Zinseszinseffekt auch für deine Tätigkeiten hast. Und ähm, vor dem Hintergrund ist das ganz Ganz spannend, das Buch, kann ich jedem empfehlen. Und ich habe tatsächlich Anfang des Jahres einen Vortrag gehört in den USA, der hat es für mich nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Und zwar, ähm, das war eine Vortragende, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, aber sie hat einen Punkt gesagt, sie hat eben auch gesagt, Erfolgsfaktor Zeit im Business ist einer der wichtigsten Themen überhaupt. Und sie hat gesagt eben, do the time. Also wirklich es ist es etwas Aktives, ähm, wo man sich bewusst sein muss, egal in welchem Kontext du zu Erfolg kommen möchtest, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, also wirklich täglich dran sein, immer wieder präsent sein, auch an den Themen arbeiten, aber am Ende auch wirklich die Zeit seine Arbeit machen lassen und wir haben bei uns im Büro ein großes Bild hängen und da steht drauf, good, t- good things take time und vor dem Hintergrund, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, es hat mir auch sehr viel Ruhe gegeben, auf der einen Seite zu wissen, ich tue alles, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, das Ganze mache ich langfristig, das Ganze mache ich nicht, damit es morgen den riesengroßen Durchbruch gibt, sondern ich mache es langfristig, die Zeit wird seinen Teil dazu beitragen und ähm, eigentlich möchte ich mehr den, die Reise genießen, ich möchte mehr Spaß an der ganzen Geschichte hab, haben. Und für all diejenigen, die ähm, schon das Buch Shoe Dog gehört oder gelesen haben, das ist die, die Unternehmergeschichte von, ähm, von Nike, von Phil Knight, dem Gründer von Nike und das ist eine seiner Kernaussagen. Ähm, quasi am Ende des Buches geht es darum, was, ähm, genau, wenn er jetzt quasi, wie war die Frage? Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Frage war. Aber tatsächlich geht es wirklich darum, ähm, am liebsten würde er genau wieder am Anfang stehen und den Prozess nochmal durchlaufen und ihn einfach genießen. Weil rückblickend war für ihn diese, diese Phase, ähm, diese Auf und Abs, so unfassbar spannend, so lehrreich. Und über die Zeit hinweg, er war konstant immer dran. Die Zeit hat quasi äh, einen großen Teil dazu beigetragen, dass es zum Erfolg geworden ist. Und im Grunde genommen im Kern geht es darum, diese, ja, diese, diese Zeit, diese Phase ähm, zu nutzen, ähm, Spaß zu haben dabei, auch zu genießen, sich nicht zu viel Stress zu machen, sich auch nicht selbst zu viel Druck zu machen. Das habe ich auch viel durch, dass man sich selbst sehr hohe Erwartungen steckt, sehr, sehr viel ähm, Druck macht. Und das ist sowieso, ähm, wenn ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem Thema Burnout befasst hast, ähm, ist für viele sehr, sehr ambitionierte Leute mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Burnout ist meistens hausgemacht, heißt tatsächlich, du machst dir sehr viele, ähm, selbst sehr hohen Druck hast sehr hohe Erwartungen an dich selbst und wenn du das Gefühl hast, du wirst dir nicht gerecht, was eben durch sowas passieren kann, dass du keinen Fortschritt spürst, dass du Rückschläge hast und dergleichen, ähm, dann kann es eben sehr schnell zu Burnout führen, zu Demotivation und das ist, ja, du kannst eine noch so tolle Lebensweise haben, eine noch so gesunde Lebensweise, dich noch so gesund ernähren. Ähm, Stress ist wirklich ein ganz, ganz großer Killer, was das anbelangt, vor dem Hintergrund, das Thema Zeit, das Bewusstsein, dass Zeit eine große Rolle spielt, hat mir auch sehr viel Gelassenheit gegeben und ähm, ja dadurch ja, genieße ich den Weg mehr. Ich weiß, dass es einfach nur darauf ankommt, da zu sein, dran zu sein, immer wieder dran zu bleiben und das gilt eben auch nicht nur für die Selbstständigkeit, sondern für alle Themen, die du machst. Also genieß die Zeit einfach in deinem beruflichen Kontext, auch wenn du mal Phasen hast, die vielleicht ein bisschen langwe- langweilig sind oder es auch mal Rückschläge gibt, Projekterfolge irgendwie müssen ausbleiben. In der Regel hast du so viel Ambition schon alleine, wenn du diesen Podcast hörst. Dann hast du so viel Drive und Ambition, dass du so oder so ähm, ja, tolle, einen tollen Karriereweg gehen wirst, egal wo er dich auch immer hinführt. Es soll vielleicht hier so ein bisschen ein Reminder sein, ähm, ja, ab und zu auch mal diesen Step nach hinten zu gehen, auch mal zu schauen, was hat man eigentlich schon erreicht? Wie sehen die Leute aus in der Umgebung, mit denen man äh, zusammenarbeitet? Was für tolle Leute, ähm, ja, was für tolle Beziehungen man da gegebenenfalls auch aufgebaut hat? Für mich eine ganz wichtige Erkenntnis in diesem Kontext. Es geht nicht immer nur darum, Vollgas zu geben, sondern ähm, dieser Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Den Weg zu genießen ist ganz wichtig. Und genau, ich merke, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, aber ich hoffe, der Punkt ist einigermaßen klar geworden. Auch wenn es, du merkst es vielleicht, nicht ganz so einfach war, in dieser Folge diesen Punkt oder dieses Thema auf den Punkt zu kriegen. Es sind mit Sicherheit einige Dinge, ähm, die dich, wie gesagt, so ein bisschen davon abhalten, einfach konstant dran zu bleiben auch die die notwendige Disziplin aufzubringen. Aber ich habe so ein paar Punkte genannt, die da auf jeden Fall helfen können. Und ähm, genau, wenn dich das Thema ansonsten interessiert, schau gerne auch in den anderen Podcast-Folgen rein. Ansonsten natürlich immer wieder die Einladung, auch bei LinkedIn vorbeizuschauen. Da teile ich ähm, definitiv viele Viele Punkte auch also über Führung, über das Thema Servant Leadership generell, wie du dich persönlich und beruflich entwickeln kannst, eine Führungskarriere proaktiv vorantreiben kannst. Aber natürlich auch so ein paar ähm, Herausforderungen entlang meines Weges zum Thema Selbstständigkeit, weil ich denke mal, auch das ist für jeden in der heutigen Welt, ich kriege es immer als Rückmeldung, auch ein spannendes Thema. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei mir, vernetz dich gerne mit mir, da können wir gerne in den Austausch gehen. Wenn du irgendwelche Hürden, Herausforderungen hast, wie gesagt, hilft manchmal auch schon ein kleiner Austausch, um da die ersten Quick-Tipps, die sogenannten Low-Hanging-Fruits, dir mit auf den Weg zu geben. Also da melde ich gern. Ansonsten ja, soll es das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, dein Tim.